0: Thank、you 私たちの人生には何をしてもうまくいかない時というものがあるのではないでしょうか自分ではこれは妙案だと思ってやっていることが後から裏目に出てしまってますます傷口が大きくなるように感じられるそういうことがあるのではないでしょうかそういう時に私たちはですね非常に神様を遠いと遠く感じるのではないかと思うんですねいやああ、私は神様から離れてしまった。神様はもう私のことなど見ておられないに違いない。それで、こうも物事がうまくいかないのだ。まあ、そういうふうに考えては、疎外感とか寂しさを募らせる。ということはないでしょうか。物事がうまくいかないときに、その背後にさえ神様はおられるのだ。ということを感じることができる人は、むしろ稀かもしれません。しかし聖書が語っていることは、現に神様がそうしてくださっているのだということであります。今日はその生きた実例をご一緒に見ていきたいと思うのです。今日の主人公でありますダビデは、親友である王子ヨナタンのですね、命がけの取れなしにもかかわらず、サル王様から命を狙われる身となっておりました。ヨナタンはダビデの姿を常々見ていて、この彼こそはイスラエルの真の王となるのだということを悟って、彼自身が王子であるにもかかわらず、父親であるサウル王の意に反してダビデをですね、逃がすわけであります。それが20章に書かれています。特に20章の最後の41節からのところにあるこの二人のですね、別れの場面というのは、涙なしに読めないという感動的な部分であります。そこにあるのは信仰によって結びつけられた友と、また友と。その麗しさというものがここにあふれているように思うんですよね。それはどんなにかダビデの心をですね、折れそうな心をですね、励ましたかと思うんです。しかしその余韻に浸っている間もなく、ダビデはですね、すぐに現実に引き戻されるわけです。それは生きるためのパンはどこから調達するのか。そして、身を守るための武器をどこで絵に得るのか、ということであります。まあ、それで、ダビデはある町に向かったわけですね。一説からですが、ダビデは、ノブの祭祀アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に行った。なぜお一人で誰もお供がいないのですかダビデは祭祀アヒメレクに行った。王は、あることを命じてお前を使うし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ところで、今お手元に何かあったら5つのパンでも何かあるものを私にください。まあ、ダビデは最初のノブというですね、町に向かうのでありますが、これはまあ、エルサルムのですね、ちょっと北にある町で、最初の町とこう呼ばれております。で、この、祭祀の町で祭祀の長をしていたのが、アヒメルクという祭祀でありました。彼はですね、ダビデを恐ろ恐る迎えたとこう書いてあります。別の歌詞を見ると、この恐ろ恐るというのは、震え上がるとかですね、身震いするとかですね、そういうふうに訳されている言葉でありますね。ですから、まあ、アヒメルクはこう震えてかどうかはともかくとして、ただことではないことが起こっているってですね、すでに察知しているのであります。まあそれも無理ないことですよね。ダビデは王のお婿さんでありますし、王の護衛隊の長でもありますし、あるいはまたサウル軍のですね、英雄中の英雄であります。そのダビデが何の連絡の使者もよこさずに、丸腰のまま食べ物を持たないでやってくるのですから、無理もないことであります。で、このアヒメレクという人は、後のやりとりを見るととても誠実な人物であるということがわかるわけですけれども、しかしこのアヒメレクはですね、兄弟である別のアヒヤという妻子がおりました。で、このアヒヤという妻子はですね、サル王の相談役としてですね、仕えていたのであります。ですからそのこともあってダビデは、このアヒヤの兄弟であるアヒメレクをですね、信用してよいものか。まだわからない。買ったわけですね。で、それでダビデは、彼をですね、信用しきれなかったこともあって、王様の見つめを帯びて私は行動しているのだ、とこう言うのであります。まあ、明らかな嘘、真っ赤な嘘でありますけれども、ダビデなりにこれはですね、精一杯こう配慮したつもりだったのかもしれないとも思うんですよね。というのは、例えば、格が近々で私は王様に追われているのですと、アヒメル君にですね、真実を言ったならば、そして、アヒメレクさんを助けてくださいって言ったならばですね、アヒメレクはとても難しい立場に置かれる。もしダビデを助けたら、逃亡法助罪にですね、当たるわけですよね。ですから、ダビデがもし本当のことを言わなければ、アヒメレクは少なくとも、いやいや、そんなこと全然聞いたこともない、自分も知らなか何も知らなかったと主張できるだろう。まあ、それがサウラに通用する可能性はとても低いかもしれない。しかし、少なくとも、嘘をつくにしても、真実を話すにしても、相手を巻き込むことには変われない。それでより被害が少ないかもしれない。嘘をつくことを選ぼうと、こう選択したのかもしれないんですね。しかし、たとえダビデがですね、嘘をつくにしても、もうちょっと別のやり方があったんではないかと思うんですね。例えば、王様ってですね、名前をですね、持ち出す必要性はなかったんだと思うんです。なぜお一人で誰もお供がいなかったのですかと聞かれて、ダビデは、いやいや、まあ、ちょっと今事情があって話せないんですが、とにかく食べ物だけいただけませんかと、こう、これでよかったんではないかと思う。そうでない、そうしないですね。わざわざ私は王の見つめを帯びて行動しているのだと言った。なぜこう言ったかというと、ダビデはアヒメルクを信用しきれなかった。それに尽きると思うんです。ダビデは自分が去った後、アヒメルクがサウロに密告するということを何よりも恐れていたということです。そうさせないためにダビデはこれは王様の密命なんだ。誰にも言ってはいけないと言われてるんだ。そう言っておけばアヒメルクは王様にわざわざこういうことを話すことはなかろうと。そういう打算をですね、ダビデは働かせたということでしょう。しかし、このような打算こそが、後にアヒメレクの一族をですね、悲劇的な結末に追いやってしまうわけであります。そもそもなぜ旅でがこんなですね、人間的な対応にですね、終始してしまったかというと、根本的な原因はですね、どこにあるかといえば、一重に、神様を守ってくださるというところに、信頼しきれなかったというところに尽きるんだと思うんですね。ダビデは本来神様が、神様が油を注いでくださって、神様に選ばれて、次の王様にですね、任命された人なんですよ。神様はそうしたんだったら、神様が責任を取ってくださるでしょう。神様が守りを、守ってくださるでしょう。そう思って、ダビデは、このピンチの中で、静まって、主の声を聞く。それが彼がですね、すべきことではなかったかと思うんです。ところが彼はですね、自分ではとても起点を聞かせたつもりでありながら、策を浪し,して、自分で自分を救おうとですね、右往左往しているのでありますだからそ。その結果どうなるかというとですね、彼の周りにいる人々がどんどん巻き込まれていく、そして大きな被害を受けていくって、そういうことになるんですね。いや、これはどこかで見た光景かもしれない。私たちもそうですね。同じことをしているんではないかと思うんです。ダビデの姿はですね、そういう私たちに対する生きた警告であろうと、私はまずこのところで思わされるのであります。で、こうしてですね、真っ赤な嘘をついているわけですが、ダビデのその言葉に対して、アヒメレクはどういう対応をしたかというと、ちょっとダビデさん、それおかしくないですかとかですね、問いただすどころか、思いがけない対応をしてくれるわけですね。それが四節からのところですが。最初はダビデに言った。あダ,ダビデに答えていった。普通のパンは手元にありませんですが、もし若い者たちが女から遠ざかっているなら、性別されたパンがあります。ダビデは最初に答えていった。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに穢れていません。そこで最初は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日、温かいパンと置き換えられて、死の前から取り下げられた、備えのパンしかなかったからである。アヒメラはここでですね、ダビデにパンをですね、提供しますとこう申し出るんですが、それはどういうパンかというと、神様の祭壇にですね、一旦こう捧げられて、その後ですね、取り除けられてきた、そういうパンであります。で、種を入れないパンですね。暗息日ごとにですね、こう祭壇にこう捧げられて、そして祭壇から取り除けられるね。で、その取り除けられたパンはどうするかって言ったらみんなですね、祭祀がですね、食べるんですよね。食事として、自分のですね、生きる糧として、祭祀がそのですね、捧げられたパンをですね、食べるわけであります。で、それがですね、この性別されたパンなんで,すで、普通のパンというのは、どういうパンかというと、パンダのような、つまりイーストをこう入れてですね、普通にこう、膨らんだパンのことであります。祭司というのは、ですから、この日はですね、祭壇から取り除けられたパンをですね、食べることができた。満足日。で、満足日はですね、ですから普通のパンを焼かなくていいわけです。祭壇から取り除けられたパンを食べればいいわけですから、普通のパンを焼く必要がない。それでないんですね。普通のパンはない。しかし、祭司が性別されたパンを食べられるんですけれども、もし身に毛�りを受けている場合は食べてはならないと、こう決められていたんです。それはレビキの中に書いてありますけれども、例えば女性とですね、性行為を持った後であるとか、その場合夕方まで穢れるとこう書いてある。その他のですね、様々な儀式的な穢れを受けた場合は、そのファンを食べてはいけないとですね、レビキにこう規定されているんですね。それであきの名誉かダビデに、あなたとこれからあなたと合流するですね、従者のこの若者たちは女性から遠ざかっていますかとこう聞くわけですね。アヒメルカは自分のですね、任務に対して誠実であろうとこう考えているわけです。ダビデの答えはですね、ここで、自分たちは作戦行動に入るときは、性行為を控えるのが習慣である。まして今回王の密命なんだから、ましてなおさらそうなんですよ、とこう答えるんですね。これは当時のですね、戦いに行く人にとってはですね、当然のことであります。やざなら戦いというのは聖なるものであり、そのような穢れを避けるということが当時の一般的な、習わしであった。ですからそれ自体嘘じゃ言っているわけじゃないですね。ダビデはしかしここで、実はですね、自分以外誰もいないんですよ。一人しかいないのに。私たちは女を遠ざけております。若い者たちは、意もしない若い者たちは、などとこう言っていますね。ダビデは確かに儀式的には汚れていなかったかもしれませんが、心の中では明らかに嘘をついていて、心の中は汚れているで。そういうですね、皮肉状態に彼は陥っているわけであります。でそういうですね、ダビデにもかかわらず、この一方のアヒメレクは何をしたかというと、そういうダビデのです、ね、内的なあり方はもちろんわからないけれども、しかし彼は祭壇から取り除けられたパンをダビデに与えるんですね。これはです驚くべきことであります。なぜならば、そのパンは妻子かしか食べてはならないと、立法にはっきり書かれているからであります。その性別のパンを彼はダビデに与えるのであります。妻子として彼はダビデのためにできるですね、最大限ギリギリのことをしてあげる。そういう愛の配慮が彼のうちにはあったわけであります。ダビデはですね、そのようなアヒメレクをですね、騙しているにもかかわらず、アヒメレクはそのように自分のですね、この使命の中で最,最大限できることをして彼を助けるとですね、そこに生きているわけですね。一体どちらが誠実な信仰者であるのかとこう思うことでありますね。で、実はですね、後になってイエス様が、アヒメルクが行ったこの行為をですね、称賛の意味を込めて、ね、次のようにこう語っている箇所があるわけでありますが、マルコの福音書2章の23節というところですが、もしお分けになれる方は開けていただければと思いますが、マルコの2章の23節です。えー、第3版お使いの方は68ページ。第2巻の方は62ページ、十二ページになります。新約聖書です。えー、お読みします。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると、弟子たちがみちみち頬を積み始めた。すると、パリサン人たちがエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかイエスは彼に答えた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてしもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですかアビアタル、まあ、これアビアタルってアヒメレクの息子であります。多分、アヒメレクを補佐してたんでしょうね。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんかまた言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。こう語っているわけであります。イエス様はですね、話の重要な部分だけを取り出していますので、アヒメル君の名前が出てこないわけですが、実際にダビデがですね、自発的にパンを取ったかに見えるんですけれども、そうではない。イエス様はそういう部分を端折って、話の筋だけ語っているわけですが、実際にダビデにパンを与える決断を下したのはアヒメレクでありました。そうなるとイエス様はですね、あたかもアヒメレクが、まあ、臨機応変にね、まあ規則は規則だけどね、それはまあ、それとして、えー、ね、ちょっとこう柔軟に解釈してダビデを助けてあげました。そういうですね、柔軟性がある人物だって、そういうふうにイエス様は褒めているかというと、そうではない。ということを私たちは理解したいと思います。そうではなくて、イエス様はなぜここでですね、この話を、今日の話をここで引用されたかというと、アヒメルクという人は、立法というものが一体何であるのかを正しく理解していたのだ、ということです。安息にしとはつまり何のためにあるのかということを、その本質的なものをアヒメルクは見抜いていたということであります。イエス様はここで語っておられますように、安息にしたいうものは神のためにあるのではない。人間のためにあるのだ。そう書いてあるわけでありますで。これは礼拝とは何であるのかということにつながっていく、とても大切なことであろうと思うんですよね。と言いますのは日本の中です一般的に浸透しているですね、一般の人たちが持っているこの礼拝とは何かって言われるとですね、おそらく多くの人が神様は私たちの礼拝を必要としているというふうにですね、そういうふうに考える考え方が一般の人に広まっていると思うんですね。まあその証拠に日本の一般家庭の多くに神棚がありまして、そこにですね、ご飯とかお水をこう捧げるのであります。で、それは何のためにそうするのかその答えは、神様が、まあその神棚にいるとこうされる神様が、そのご飯お水を必要としているからあげるんだ。神々は人間にそれを要求しているということです。でもし人間がそれを与えないと何かのですね、たたりが起こる。でそういう無用のたたりを避けるために、神をなだめる手段として水や、お水やご飯をあげておくということですよね。それが日本、私たちの、一般の人たちの考えている礼拝館であります。聖書における礼拝というのはですね、これとは180度異なっている。神様は本来私たちの礼拝や私たちの備え物を必要とはしていないということですよね。えっと思うかもしれませんけれども、聖書ははっきり言っていることは、はじめに神が天と地をお作りになった。神様は全能者であられ、一切のものを所有し、一切を支配しておられる。神様は誰の助けも借りずに、お一人で存在し、お一人で全てのものを支配しておられる主であります。ですから私たちは何かをお捧げしなければ、何かをして差し上げなければ、神はたたりを持ってですね、え、行う。ま、そういうことはないわけですよね。ですから、神様は私と礼拝を必要としているからしなさいと私たちに言っているのではない。ではなぜ私たちは礼拝しているのかそれは、なぜ私たちは主に捧げるのかそれは、私たちがそれを必要としているからであります。礼拝するということ、主に捧げるということを通して、私たちは自分自身が主に作られたものであるということを思い出し、その主に捧げるということの喜びを私たちは見出すのですね。でその結果どうなるかというと、私たちは、私たちにとってですね、神様こそがいつでも私の帰るべきところであり、ホームである。そのことを礼拝として私たちが確認し、思い出す。心に刻む。その意味、その感謝として世襲、ね、にですね、捧げ物をするわけでありますが、まさにですね、ですから安息日というものは人間のためにあるということです。人間が安息日のためにある。わけではない。その逆転してはならない。とイエス様は言っておられるわけですね。私たちは神を礼拝するということを心から必要としているわけです。だからこそ私たちは主を礼拝するんですね。で、このことをですね、アヒメルクは見抜いていたからこそパンをダビデに与えるのであります。それは神様に捧げられた後のですね、ものであって、秋メレク一家の食卓にですね、その日の夕食にですね、登るものであった。彼はそれをですね、ダビデに対する忠誠心とダビデに対する愛のゆえに喜んで与えたわけであります。で、それはですね、神様が安息日に行えと望んでいることなんですよね。人を愛し、困っている人を助け、その人のために何かをするということは安息日の本質なのであります。神を喜んだ人々が人を喜び人を愛するということ、これが安息日の本質なのであります。神様は安息日をリポートをして何をしようとしたかといえばまさにそのことであります。ですから、アヒメレクはですね、ジらに囚われてですね、もう身動きできなくなるのではなく、神を愛し人を愛するということ、これが安息日なのだと。その本質を見抜いていって、そうして正しくもダビデを養ったということであります。自らの職責に、字面に縛られて身動きできなくなるような人ではなかったということなんですね。うん、あキメレクはですね、そうまでしてですね、嘘、えー、800を並べているですね、ダビデに対してですね、尽くすわけであります。でその、それに対してダビデはどうであるか。今日ですね、私たちがですね、本当に心に問われているのは、その部分ではなかろうかと思うのであります。そういうわけで、守備よくですね、ダビデは食料を得たわけですが、聖書はですね、そこで、まあ、注意書きのように注目すべきことを私たちの目に明らかにしてくれていますが、それは7節で書いてあることであります。その日、そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといって、エドム人であり、サウルの牧者たちの中のつわものであった。死の前に引き止められていたというこの言い方がですね、何を意味しているのかというのは、まあ、学者によってですね、解釈は非常に分かれております。ある人はこのドエゴは何らかの誓いを立てていたんではないか。で、その誓いの期間が終わるのをですね、この最終の町で待っていたんじゃないか。そこにたまたまダビが来たんじゃないか。まあ、そういうふうに理解する人もいます。あるいはまたこのドエグは、サウルの前に何らかのですね、罰を受けて、そしてサウルのもとに悔い改めるために送られていたのではないかと、そういう解釈もあるようですね。まあ、いずれにしても何らかのですね、人間的なこの事情があって、この最終の町、主の前に引き止められていたということであります。それは間違いないことですね。しかし引き止められていたこのドエグというのはイスラエル人ではないわけです。エドム人であります。ドエグはですね、そしてどういう人物であるとかということは、後の箇所を見ると明らかになりますが、ダビデのことをサウルに密告するのもこのドエグであります。そして密告した結果ですね、ノブの妻子をですね、サウルがですね、皆殺しにせよって言ったときに、イスラエル人は皆を恐れてですね、妻子に手を下すことはしないんですが、ドエグはですね、自ら進んでいって、えーえ、ブの歳子たちを虐殺するんですね。そういう人物であります。出世のためであれば何でもするということ。神を恐れるということがないという、そういう人物が、で、あったわけです。で、私たちはそこで,ですね、ふと感じるのは、そういう人物であるならなぜ、神様はよりによって、そういう人をこの日、この場所にいるのを許されたんだろうか。それが私たちに感じるところかもしれません。神様はダビデを用いようとしておられるんじゃなかったんですか彼を生かそうとしておられるんじゃなかったんですかであるならば、障害となるものは全部取り除いておいてくださったらいいじゃありませんか、まあ、そう感じるのが人情というものであるわけですね。私たちは実はですね、この問題というのは、この箇所に限らず、聖書を読んでいくときにですね、数限りなくそういう体験をする、そういう疑問を抱くんではないかと思うんですね。例えば、こう、ヨセフがエジプトにですね、連れて行かれることがありました。連れて行かれたときにですね、自住長のポティファルという人の家に捕らえられていきますね。で、そこでうまくいっていたのに、そのポティファルの妻がヨセフに目をつけて言い寄る。まあそこからダビダはさんまた再びロ屋に行かなくてはならなくなる。なんでこの妻がこんな場所にいたんかそう思うわけです。あるいはまたその後、イスラエルのためはエジプトで400年間も奴隷にされる。まあ、エジプト王のファラオですよね。このファラオがイスラエル人を400年間も奴隷にして、なぜこんなファ,ファラオがこの時にこの場所にいたんのかもっとなぜイスラエルに好意的な王様が置かれなか、まあ、少なくとも最初は好意的だったんですから、なぜそのままにならないのか。あるいはもっと新約の時代に行きますと、なぜ神様は十二弟子の中にイスカリ予定のユダが入ることを許されたのか。なぜサウロはまたクリスチャンを迫あんなに迫害してロ屋ヤに入れてあるステパノをですね、殺す、そんなことが起こる前に神様はパウロを、サウロを改心に導いてくださったりよかったじゃないか。まあ、などなどですね。私たちが人間的な見地からですね、見ますと、こう、およそ、そういうことは起こらない方がよかった。そういう人はいない方がよかったと思う人がいるんですよね。現に。私はですね、それは、聖書がですね、教えていることは、そうしたすべての事柄の背後に神の説理が確かにあるということを私たちは学ばなくてはならない。と思うんです。聖書を読んでいくときに私たちは確かにわかるのは、そうした人々は皆、神様のご計画が実現するために、また神の言葉がその通り実現するために不可欠な人々であったということです。次回以降ですね、見るわけですけど、このドエグも実は神の言葉が実現するために必要な人物であったということがわかるわけですよね。そうするときに私たちはですね、短絡的に私たちはまあせいぜい1年5年3年10年その間のぐらいのことしか考えていないしかし神様のそのご計画というものはもっと広くもっと遠大でもっと深い私たちはそういう目で神様のなさることを見なくてはならないと思わされるのでありますさあ、そうして、ダビダは食料をようやく得ることができるわけでありますが、彼がもう一つ必要としていたものがありまして、今度はそれを得ようとするわけですが、8節から。<笑>ダビダはヒメレクに行った。ここにあなたの手元に槍か剣ありませんか私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまりに急だったので。最初は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい。エポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです。私にください。ダビデがですね、このノブの町に来るときにそこにゴリアテの剣があるのを知っていたのか知っていなかったのかと、これもまたですね、議論が分かれております。でも、祭司がですね、剣をですね、えー、保管しておくという、そういう必要は全くありませんので、おそらくダビデはここにあると知ってやってきたのであろうと思います。で、そうなるとダビデはまた嘘に嘘を重ねている。知らないかのようにですね、やってくるわけであります。まあ彼の言っていることは冷静に考えるとあちこちボロが出ているわけですが、まさか最初からですね、リアテの剣をくださいなんて言うわけにもいきませんから。苦しい嘘をですね、継ぎ通して、何か剣とかありませんかねとかってもう宙を見ながらですね、言ったのかどうかわかりませんけども。それでアヒメルクはですね、何かいろいろ思ったかもしれないけれども、事情をあえて尋ねたりはしないで、ダビデの求めに応じるのであります。それを聞いたダビデはああ、それは願ってもない最高のものがここの時に与えられたなんてですね、猿芝居もこういいところでありますけれども、えー、まあそこでですね、えー、ゴリアテの剣を得てですね、これこそ神様の助けだと思ったかもしれませんね。渡れに船だと思ったでしょう。願いよる最大のですね、強力な、最も強力な武器がこういう困難な状況の中で,ですね、うまく手に入ったって思うんですよね。でそうなるとですね、ダビデはああ、大丈夫かもしれないって希望を抱いたかもしれない。神様はこの逃避行を助けてくださるんだ。その印なんだって考えたかもしれないですよね。うまくいった。でそう考えているダビデはですね、えー、実はその剣がですね、次なる危機をですね、もたらすなんてのは、この時は予想もしていないですね。十節。ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテのアキシのところに行った。するとアキシの家来たちがアキシに行った。この人はあの国の王ダビデではありませんか皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのは、この人のことではありませんか。ダビデは、この言葉を気にして、ガテの秋シを非常に恐れた。このダビデが逃げていったガテというのは、さっきまでいたノブというところは50キロくらい離れているんですね。で50キロくらい離れているんですが、なんとそれはペリシテ人の町ですよ。サウルから逃れるためにダビデが逃げ込んだのは、なんと、サウルの敵であるペリシティ人のところであります。敵の敵には味方だとこう考えたのかもしれません。あるいはまた風雷棒を装っておけば、正体を見破られないだろうとこう考えたのかもしれません。で、最悪見破られたとしてもですね、私はサウルから命を狙われているのです。えー、なんとか、なんとかって言って事情をですね、話せば、サウル軍とですね、敵対してるんですから、ペルシ人はですね、自分のことを傭兵として役取ってくれるんではないかと考えたかもしれない。しかし、このダビデの発想っていうのは、どう考えても、何をどう考えても、楽観的で過ぎたと言わざるを得ないと思うんですね。なぜかと言いますと、ご承知の方も多いかと思いますが、このガテ、逃げ込んだんですね、ガテという町は、ゴリアテのふるさとでありますよね。ゴリアテを打ち取った人物が、ゴリアテから奪い取った剣を持って、ゴリアテの故郷に行ったのであります。まあ、どう考えても愚かな行為としか言いようがない。しかし、そこまでダビデが追い詰められてたとも言えると思うんですが、おそらく私はですね、まあ大丈夫じゃないかってですね、多少高をくくっていた面があったんじゃないかと思うんですね。守備よくパンももらい、剣も手に入ったって。まあ、そんなですね、油断でしょうか。で、案の定ですね、こうゴリアでのですね、非常に大きいですね、剣を持っているんですから、それがあだとなって。ダビデじゃないか。潮体は瞬時に見破られてしまった。もうしまったと思ったでしょうけども、時すでに遅しでありまして、立ちどころに彼は捕らえられて、ガテの握手のところに引っ張っていかれるわけです。で、ダビデのやっているってことはですね、旗から見るとですね、非常にこう滑稽に見えますね。しかし、実は私たちもその滑稽なことに似たようなことを行うことはないだろうかと、こう思わされるようになります。本当はですね、自分の思いで行動しているのです。神様の前に十分に聞き、心に平安を得てから進むというわけではないんです。にもかかわらずですね、これはうまくいった。やった。というようなことがですね、えー、一つでも起こると。すぐに、ああ、これは神様からの賜物神様から与えてくださって、やはり神様の御心なんだよ、これは、ってね、そういうふうに考えてしまって、で、その結果を祈るっていうことはますますまあおろそかになって、冷静に考えると絶対にやらないようなことまでも、大胆になってやってしまう。でし,しばらくするとす、ね、実はそれは御心などではなく、人間のお心であったということが明らかになっていく。そういう経験が私たちは一度や二度はですね、あるんではないか。大きなものではなくとも小さなレベルで見るならば、実に無数にこういうことを行っているんではないかと、我が身を振り返って本当に感じる次第であります。で、そうして瞬時に、ね、正体を見破られて捉えられたダビデでしたが、このままではゴリアての復讐だとばかりに八つ咲きにされるんじゃないかと判断して、とっさに狂人を装うということを思いついた、わけですね。13歳。それでダビデは彼の前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、髭によだれを流したりした。アキシは家来たちに言って、おい、お前たちを見るようにこの男は気が狂っている。なぜ私のところに連れてきたのか私に気の狂ったものが足りないとでも言うのか私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れて来るとはこの男を私の家に入れようとでも言うのかとこう言うんですね。取られた、捉えられた恐怖のあまりに気が狂ってしまったという設定であります。でもこれに命がかかっていると感じたダビデはも迫真の演技で、悪種の関心を失われることになんとかなんとか成功するんですね。もともとアキという人はですね、強い戦士を必要としていたのであります。イスラエルに対抗するため少しでも役に立つですね、通話者は皆ですね、雇い入れる。傭兵として雇い入れるって。そういう目で見ておりました。で、あのゴリアテを倒した男であったって目の前に現れたですね、男は理性を失った機械な男であった。もう一目で、あ、これ役に立たない。傭兵として役に立たない。で、そうやって判断して、ダビデあっという間に追っ払って、はい、次とですね、終わるのであります。面白いですね。このアキシという人は次にダビデがですね、彼を慕ってやってきた600人の人たちをですね、家来を引き連れてですね、もう一回来るとき、ああ、よく来てくれたって迎え入れるんですよね。非常にこう打算的に、アキシの関心というのは役に立つかどうか、そういう目でしか見ていなかったんですね。で、彼がしかし、ゴリアテの復讐だではなくてですね、この男は役に立つか役に立たないか、それだけでダビデを見てくれたと。私はその背後に主がおられたと思うのであります。しかしこの出来事はダビの人生においては最も惨めな瞬間であったのではないでしょうか。王様なんです。本来であれば民の先頭に立ってですね、民を導いていくってうそういう人であります。それが嘘までついて、やっとですね、5つのパンをですね、手に入れて、武器を手に入れたその直後にですね、今度は自分がですね、倒してきた敵に、やすやすと正体を見破られて、その結果、恐怖のあまりよだれを流し、狂ってしまった振る舞いまでしなくてはならない。そんな立場に置かれるのであります。力もなく、威厳もなく、尊厳もない。まさに惨めの中の惨め。そんな立場であります。ああ、あなた、王様なんでしょう。そんな、呃、えー、王女際の悪いことをしないで、潔く散ったらどうか。まあ、散り際の美学というものを是とする、私たち日本人的感性からするとですね、もうここまでして生き延びなくてもいいんじゃないかと。そんなですね、声が聞こえてきそうなダビデのよう状況であります。生きて恥ずかしめを削ってですね、本当にそういう声が聞こえてきそうであります。しかし彼は生きようとした。彼は死ぬわけにはいかなかった。なぜなら、神様が彼を王に任命したからであります。神様があなたは王となると約束の言葉を与えて油を注いでくださったのであります。にもかかわらず自分は今、王としての立場を全く得てはいない。つまり神様の約束はまだ成就はしていない。であるならば私は生きる。彼は生きるということを追い求めていた。神様の約束の実現というものを彼は誰よりも願っていたのであります。だからこそ彼は生きようとしたのです。たとえどれほど惨めであっても、どれほど愚かに見えたとしても、彼は約束を与えてくださった神様を私は信頼するんだ。そこにですね、私はダビデの信仰を見るように思うんですよね。私はこのですね、ダビデの姿を見るとき、パッとですね、ある人物のことが思い浮かんだのであります。それはあの、アブラハムの姿でありました。創世紀の12章のところに、そのですね、彼の姿が書かれております。もし開けられる方はご一緒に見たいと思うんですけれども創世記の十二章というところにこう書かれています聖書の一番初めのところであります創世記十二章の十節お読みしますさてこの地には飢饉があったので、アブラム、アブラハムは、エジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライ、まあサラですね、に言った。聞いておくれ。あなたは耳目麗わすい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すがあなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろうと。こう言うのですで。アブラハムはですね、飢饉があったのでエジプトに逃げるんですが、その時に自分の妻のゆえにパロ、つまりファラオが命を狙ってくるんではないかという,もう恐怖心にとらわれて、妻のこと妹だと嘘をついてくれとこう頼み込む。その結果どうなるかというと、妻のですね、身が危うくなるわけでありますね。で、その時に神様がご介入くださって、ファロの、ファラオの家が大混乱になって、まあ、寸でのところで、助かるんですよね。で、こういうことをですね、アブラハムはしてしまうんですが、驚くべきことは、この十二章というのは、アブラハムの人生を変える出来事が起こった。つまり、神様の飯がですね、与えられた大事なですね、その局面なんですよね。で、アブラハムは神様の飯に応じてですね、立ち上がってですね、カナンに行くって出発したんですね。出発した、で、着いた直後に、このようなことを行っているんですね。で、さらにですね、私はですね、本当にですね、こう驚かされるのは、これが、一度きりのことではなく、二十章においてもう一度同じことをするというんですね、アブラハムは。もう一度自分の妻のことをサラ、妹だと言うんですよ。それどころか息子のイサクすら同じことをするとですね。いや、何も学んでいないではないか。信仰は一体どこにあるのかね。信仰の人、アブラハムと言いますけど、この姿を見ると信仰は一体どこにあるのか。もうそう感じて当然の場面であります。彼は自分の身を守るために嘘をつきました。で、その嘘の家に周りがもう、関係のないパロ、パロでですね、振り回されて被害をこもるんですよね。構図を見るとですね、今日の箇所のダビデともう完全に一致しているんじゃないかと思うんです。アブラハムもダビデも神様の見心は自分が生きることだってそこにあると分かっているんですよ。しかし目に見える現実を見るとそこに命の危険があるって迫っている。矛盾した状況なんですね。神様は生きるということを見心だって分かっている。でも現実を見ると命の危険があるじゃないか。そこで矛盾した結果を前にして人はですね、えー、何をするかというと祈るんではなくて、人間的な解決に耐えろうとする。その結果何が起こるかというと、周りを巻き込んで深刻な事態が起こるんですね。旧約聖書に登場してくるこの信仰者たちというのは皆、みなこういう実に人間的な弱さを持った人々であります。彼らは決して理想化された信仰者などではない。それどころかこれを見るときに、自分が助かりたいために妻を出しに使うか。鼻持ちならない人間。アブラホンを見て、私は正直にそう思いますね。彼にはそういうところがあって。あるいはまた、聖書を見ていくとサムソンもそうでありましたし、今日の歌詞のダビデもそうであります。しかし私たちが本当に学ぶべきことは、それでも神様は最終的には彼らを驚くほど成長させ、目を見張るほど鮮やかな救いのご計画を彼らを通して実現なさるということです。そのことを見るときに神様のご計画というものは私たちの愚かさとか私たちの失敗とかそういうものによってついえてしまいかねないようなそんな嫌なものではないということがわかります。いや、むしろ神様のご計画というものは私たちの失敗を通してむしろ鮮やかに世に表されるということではないでしょうか。今日の21章の11節を見ると、ペリシテ人たちはですね、ダビデのことをですね、本当に意味深な呼び方をしております。捕まった時に、ペリシテ人たちはダビデのことを、あの国の王と11節で言っております。あの国の王ダビデだ。それが何を意味しているのか、このペリシテ人たちは、よく分かってはいなかったかもしれない。しかし彼らは知らず知らずのうちにダビデが王となるということを口にしている。神のご計画を知らず知らずのうちに口にしているのであります。私たちの人生というものもこのような目で見ることが必要ではないでしょうか。私たちの中で誰一人自分の信仰生活を誇ることができるような人はおりません。もし、誇るような思いがあればね、それは自分を知らないだけだと思います。私たちはアブラハムを遥かに上回って妻を犠牲にしてきたのではないか。ダビデを遥かに上回って嘘をついてきたのではないか。ダビデ以上に演技を重ねて生きてきたのではないか。そういうものではないか。しかしそれでも神さんのご計画は私たちの愚かさには左右されないということです。私たちはどんなに愚かであっても、どれほど自分を惨めだと思っても、どれほど周りに迷惑をかけてきたとは何んだとしても、それが神様のご計画を台無しにするなどということは決してないということですよね。だからこそ私たちは主に信頼して歩んでいって良いわけです。だからこそ私たちはこうして礼拝、主を礼拝して感謝を捧げて良い。主に寄り頼んで生きていけば良いわけです。人が本当にそのことを思いながら歌った歌が詩篇の34四篇にあります。ここを見て今日のメッセージを終わりたいと思いますが、詩篇の34四篇であります。第3版で936ページ、第2版では858ページであります。詩篇の34四篇です。お読みします。詩篇34四篇。ダビデによる。彼がアビメレクの前で基地が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口には、いつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆を崇めよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らは助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ。彼に身を避ける者は、主を恐れよ。その生徒たちよ。彼を恐れ,恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって植える。しかし、主を尋ね求める者は、良い者に何一つ欠けることはない。たびれが本当にあのような愚かさにもかかわらず、私は洗える時に死を褒めたたえると。本当にそのように神様を求め続けていったで。その彼を通して神様はご自分の計画を果たされたわけです。私たちもこの信仰に立って、神様は私たちを教えてくださることに本当に期待して、信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。総額<笑>の調べの中で短く、カ様のサド前に心を静めて応答の祈りお一人お一人がどうぞお捧げください。